0: Bem-vindos à ilha de Serendip. Aqui você vai descobrir coisas incríveis...
1: Por um puro acidente.
0: Olá, pessoal. Bem-vindos ao Serendip, aquele podcastzinho que você já conhece bem... Trazendo para vocês as histórias das coincidências, sortes, acidentes e enrolações que acontecem na ciência.
1: É, e hoje nós trazemos mais um episódio especial... Temático, isso, isso,
0: desde que eu conto. Hoje nós vamos falar da grande descoberta da cura do câncer. Hã?
1: Tá de sacanagem, né? Bebeu?
0: Não, então o episódio é da invenção da máquina de movimento perpétuo. Ou é o tradutor de latidos de cachorro hoje?
1: Para de palhaçada. É, eu já entendi o que você tá fazendo. Gente, não é nada disso. O episódio de hoje é o especial do dia da mentira. Estragou
0: a brincadeira.
1: Porque era sem graça.
0: Nossa, Não. você falou isso só porque era dia da mentira, né? Não <risos> Tá bom, deixa pra lá é, Gente, o episódio de hoje vai discutir um assunto cabeludo né? A pergunta que nós fazemos no, no início desse episódio especial aí do dia da mentira é Cientistas mentem? Quer dizer, claro que mentem, né? Todo mundo mente
1: Até você, amor?
0: Não pra você, não. Ah, tá. Mas hum. eu tava falando que todo hum. mundo mente uma vez ou outra, assim, né? Aquelas mentiras brancas, aquelas coisas, né? Corriqueiras, assim, do dia a dia. É impossível alguém nunca ter mentido na vida, eu diria. Talvez algum santo. <risos> Mas o episódio de hoje é diferente. Nós vamos falar sobre a mentira na produção científica.
1: É isso aí. Será que cientistas inventam mentiras? Inventam resultados só pra publicar? E é isso que vamos discutir hoje.
0: É isso, mas não só isso, né? Porque nós temos um episódio especial, então vai ser dose dupla. Nós, além de falarmos do, das mentiras na ciência, nós também vamos para o outro lado e vamos falar do, da invenção do polígrafo ou do detector de mentira, né?
1: Ah, legal. Poxa, o episódio hoje está super especial, né? Mas voltando ao primeiro assunto, cientistas mentem?
0: E o pior é que a resposta para essa pergunta, infelizmente, é sim. Existem vários casos já descritos sobre pesquisadores e cientistas que mentem em trabalhos e artigos científicos.
1: Oh, é. Existem artigos publicados sobre esse assunto. né? Muitos pesquisadores alegam que a pressão por publicar é muito grande e alguns caem na tentação.
0: É o famoso publisher perish da academia, né? ou seja, publicar ou perecer. Se você não consegue publicar, você não consegue mais financiamento para fazer pesquisa e, consequentemente, vai publicar menos ainda isso vira um ciclo.
1: É, do tipo ruim. E alguns pesquisadores tentam escapar desse ciclo inventando resultados.
0: É, infelizmente. Mas existe um, ainda um outro tipo de mentira, que também é bem comum na ciência, que é praticado meio que involuntariamente, que é o auto-engano. Essa palavra auto-engano é uma tradução meio ruim do inglês para self-deception, né? que é um termo importante na biologia, principalmente quando falamos da teoria evolutiva do comportamento humano. Existe uma teoria chamada de teoria de Triver, que em homenagem a um biólogo famoso chamado Robert Triver, que diz que nós humanos temos uma tendência ao auto-engano. E isso surgiu para nos tornar melhores mentirosos.
1: Mas como assim?
0: É o seguinte, existe uma pressão seletiva, né, evolutiva, direcionada para detectar mentiras. Indivíduos que mentem e enganam, eles podem conseguir vantagens para sobreviver em detrimento de outros indivíduos. Né? Então nós humanos desenvolvemos mecanismos para detectar mudanças no comportamento ou na fisiologia do mentiroso que indiquem que esse indivíduo está mentindo. E em resposta a esses mecanismos de detecção, a self-deception, ou que eu traduzi como auto-engano, teria surgido. Porque qual é o melhor mentiroso que existe?
1: Eu acho que são os nossos políticos.
0: <risos> tá bom, eles são os vencedores, mas em segundo lugar, qual é o melhor mentiroso que existe? O melhor mentiroso é aquele que acredita na sua mentira, né? Esse é o auto-engano. Se você acredita na sua mentira, no fundo você nem está mentindo. Então você não dá aqueles sinais da mentira você E fica mais difícil Para o outro indivíduo detectar Que você está mentindo Tanta complicação
1: por causa de mentiras Você acredita na sua mentira, então você não está mentindo
0: Pois é <risos> E quando isso acontece na ciência Nada de bom resu, Resulta disso aí né? o, o físico Richard Feynman Um físico super famoso E ganhador, do, já ganhou o prêmio Nobel né? Ele disse em um discurso que o primeiro princípio é que você não deve se enganar. E você é a pessoa mais fácil de enganar. Depois de não se enganar, é fácil não enganar outros cientistas. Você só precisa ser honesto de maneira convencional depois disso.
1: É, nós já até discutimos um episódio do que pode ter sido um caso de autoengano engano na ciência, né? que foi o episódio 2 sobre a a frio. E aqueles pesquisadores, eles parecem realmente ter acreditado que tinham feito uma grande descoberta.
0: É, e existem vários casos já descritos de mentiras deslavadas na ciência, infelizmente.
1: Tem um caso absurdo de fraude em estudos sobre gêmeos de um psicólogo britânico chamado Cyril Burt. Ele tem acusações de que inventava pacientes, criou vários gêmeos que não existiam. Tem até uma desconfiança bem fundada que ele inventou outros pesquisadores colaboradores dele.
0: Ele tinha tantos pacientes fictícios que ele teve que inventar colaboradores fictícios para <risos> ajudar ele a estudar. E pior que isso é verdade que ele fez isso. Né? Teve um pesquisador búlgaro chamado Victor Ninov que falsificou evidências da descoberta de dois elementos químicos da tabela periódica: o Oganesson e o Livermorium que são os elementos 116 e 118. E tem também a famosa farsa da descoberta de uma mandíbula do que foi chamado de homem de piltdown, que seria um, um suposto elo perdido na evolução dos primatas.
1: É, e que depois descobriram que era uma mandíbula de um orangotango que foi tingida para parecer velha Olha
0: que é isso me lembra os experimentos de um pesquisador de um, do, do um lugar chamado Memorial Sloan Kettering Cancer Center, um centro de pesquisa de câncer nos Estados Unidos, que era um dermatologista chamado William Summerlin. É, ele estudava a rejeição de transplante de tecidos, usando um modelo de enxerto de pele em camundongos. Então ele transferia a pele de um camundongo de pele preta para um camundongo de pele branca e vice-versa, né? E, e ele dizia que havia descoberto um jeito de diminuir a rejeição desses enxertos Só que era pura mentira e ele chegou até, para tentar né, comprovar essa mentira, numa reunião com o chefe dele, ele chegou até a pintar alguns camundongos com aquela canetinha, marca, marca textual, aquelas canetas pretas que nós usamos para vidraria no Sim. laboratório. Ele chegou a pintar um camundongo com aquela canetinha.
1: Caraca, essa história é
0: bem bizarra. Né? Muito bizarra. Eu então não
2: acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi, não pode ser verdade isso que eu escutei agora.
0: Ele depois justificou o comportamento, dizendo que foi uma combinação de esgotamento físico e mental, junto com uma pesada carga de trabalho e pressão para divulgar resultados positivos.
1: É, eu acho que muitos cientistas e pesquisadores hoje em dia eles inventam resultados por esse mesmo motivo, né? É uma carreira muito competitiva. É o que você já explicou do publicar ou perecer.
0: É, pois é, mas isso é um grande tiro no pé por vários motivos, né? Nós ligamos para alguns amigos cientistas e perguntamos para eles o que eles acham disso. Se cientistas mentem e por que eles mentem.
1: É, e aproveitamos também para perguntar sobre o polígrafo, né? Se eles conhecem, o que eles sabem sobre.
3: Muito bem, muito bem, eu sou o Vinícius Penteado. Dominando o podcast dos outros.
2: <risos> e esse é o Watson. Oi, nós dois prazer. Somos... prazer, nós dois somos do podcast Quatro Curiosos e temos o prazer de estar aqui dentro do Serendip. <risos> e o outro senhor você acha Diga. que. Você acha que cientistas mentem?
3: Olha, eu já menti muito na minha vida, então, sim, cientistas mentem, vambora! <risos> Meu, então, eu é, já... É, falando sério, é. É, na ciência, eu acho que o, o método científico é como se fosse um grande polígrafo para detectar mentiras.
2: É que eu não sei, é que eu não sei aonde passa a mentira deslavada, tipo a mentira
3: proposital, e
2: a, aquela mentira que é uma tentativa
3: de acertar. Porque a gente, sabendo das nossas limitações humanas, tentou construir um modo de descobriu que é mentira e tirar do caminho da ciência, né?
2: Então, eu acho que no, no próprio Quatro Curiosos a gente já discutiu lá com, com o Davi Calazan e Camila Laranjeira de que por mais que você, quando é um cientista, você tem aquela... A, 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 as pessoas podem te ver como alguém infalível. Uh, meu, tem todo tipo de cientista. Inclusive aqueles que por insegurança mentem ou por mal caratismo mesmo, mentem, uh, porque a ciência ela vai chegar na pessoa, né? no, no, na população, geralmente através de um cientista, através das palavras de um cientista. A pessoa ela não vai ver os dados e poder analisar por si própria,
3: é, e você tocou num ponto aí que a gente costuma falar muito, que é, é sobre o cientista ser empurrado para mentir às vezes, porque o ambiente de pesquisa não é muito saudável nesse, nesse aspecto. Você é super cobrado, você tem, que, você tem que apresentar resultados individuais, seus, e às vezes você pode decepcionar o seu professor, sua professora, ou as pessoas do seu laboratório e... O cientista acaba sendo empurrado a mentir, né? A aumentar, é, eu sei o, o olhar na, na maquininha o que que acontece, mas não sei os mecanismos que fazem aquilo acontecer. O, eu Imagino o... que que seja medindo ondas elétricas.
2: Eu que eu lembre, que eu lembre você coloca um medidor de pulsação de batimentos cardíacos numa pessoa. Você pode também colocar eletrodos no, na cabeça. Uh, eu acho que tem vários tipos diferentes de polígrafo, não sei. Eu estou pensando nos filmes, né? como que eu vejo nos filmes. E através dessas variações, os batimentos cardíacos, os seus sinais vitais, você conseguiria perceber, provavelmente por nível, níveis diferentes de estresse, Uh, se a pessoa está mentindo ou não. Eu sou o Vinícius Penteado. Eu sou o Watson Watson. E, muito bem, e nós somos <risos> dois dos quatro curiosos, junto com o Davi Calazans e a Mila Laranjeira, e temos nosso podcast, Quatro Curiosos.
3: O e... maior de entretenimento alternativo do Brasil. Feito por cientistas, falando
2: absolutamente de tudo. Obrigado, obrigado por estar aqui. pelo convite. <risos>
0: E tá aí, essa foi a participação especial do pessoal do podcast Quatro Curiosos, o Watson e o Vinícius, né? Que junto com o Davi e com a Mila fazem esse podcast incrível e, pelo jeito, eles estão por dentro das mentiras na ciência, hein?
1: <risos> E sabem também como funciona um polígrafo. É, isso aí. <risos> Bom, pessoal, tem um bocado de histórias de, de farsas por aí. E com o tempo nós vamos contando um pouquinho para vocês, né? porque a gente não pode gastar todo o nosso material de uma só vez.
0: É, e assim, é o, é o que nós fazemos aqui no podcast Serendip, nós contamos essas histórias inusitadas da ciência, mas, mas a mentira na ciência é uma coisa séria, né, muito séria. Muito grave. Muito grave, né, pesquisadores que fazem isso, a maioria das vezes estão desperdiçando dinheiro público do financiamento para a pesquisa, né, além de estar atrapalhando a ciência, está fazendo ela andar, andar mais devagar, não é esse o intuito da ciência. Sim, né? Mas uh, nós não, também não podemos negar, negar que essas coisas acontecem e elas precisam ser discutidas. A gente precisa discutir por que que isso acontece, por que, que alguns pesquisadores uh, inventam resultados. É, assim mas existe,
1: existe a diferença entre erro né? Uhum. e você burlar o teu resultado.
0: É, Porque erros
1: acontecem. Com o tempo você pode descobrir que estava errado, que seu experimento não era correto. Agora, burlar, enganar o experimento, aí eu já acho mais grave.
0: É, exato. Foi, inclusive, o que o Watson falou, que a própria ciência tem mecanismos para corrigir é. isso. Exato, né? é. Porque, através de... Você faz um experimento agora, outro laboratório pode reproduzir ou repetir o seu experimento. E, se não houver a reprodutibilidade...
1: Tem que existir repetibilidade, reprodutibilidade. Exatamente. Exatamente. Uhum.
0: Então, a ciência tem mecanismos para tentar corrigir esses erros, o que é muito legal. Bom, mas vamos voltar ao nosso, focar, a focar no nosso caso de hoje, nossa história de hoje, que é outra. Então, como é, hoje é o dia da mentira, nós resolvemos... Uh,
1: falar no... da invenção do detector de mentiras.
0: <risos> é isso aí. Nós não vamos falar de uma mentira, vamos falar meio que o contrário.
1: Como detectar a é mentira, né?
0: É, pois é. <risos> não pode mentir.
2: Então me diga, boneco, onde está o Shrek?
0: Oh. Hum, olha, eu não sei onde ele não está.
2: Quer dizer que não sabe onde o Shrek está? Não seria impreciso supor que eu não poderia. Não. Exatamente que isso é ou não é quase parcialmente incorreto Então sabe onde está Pelo contrário, acho que eu estou mais ou menos não rejeitando de
0: vez a ideia Que de jeito nenhum, com algum grau de incerteza, inegavelmente Sei ou não sei onde ele provavelmente não está A gente encontra na história da humanidade Várias tentativas de criar métodos para detectar se alguém está ou não mentindo mas no século XVIII, por exemplo, isso era feito de uma forma não humana.
1: É, por exemplo, colocar a mão em um calvário de água fervente ou então andar sobre pedras incandescentes, se você não se queimasse era porque estava falando a verdade. É, dá para
0: imaginar que não foram muitas pessoas que passaram é. nesse teste, né? É, depois eles começaram a usar o acaso para detectar uma mentira, tipo... Uh, jogando um punhado de pedras pro ar e, e dependendo do padrão que, que desce quando essas pedras caíssem, é, eles diziam se a pessoa estava mentindo ou não vamos deixar os deuses decidirem se você estava mentindo
1: é, na China eles bolaram um método até que interessante porque eles já tinham percebido que quando uma pessoa estava mentindo ela ficava nervosa e meio estressada né? e esse estresse fazia com que as pessoas salivassem menos e ficassem com a boca seca então eles davam um punhado de arroz cru para as pessoas mastigarem, enquanto elas iam contando a história. E no final elas tinham que cuspir o arroz e se ele estivesse seco é porque a pessoa estava mentindo.
0: Aí uma boa. É, não Mas deve... falar
1: com um monte de arroz na boca, não.
0: Olha, mas sabe que eu me identifico... Às vezes, quando eu tenho que dar uma palestra na frente de uma audiência né, muito grande algum congresso internacional, você sempre fica um pouco intimidado, fica um pouco nervoso.
1: Fica com é. a boca seca? É, eu preciso, você está eu, mentindo? Eu, eu preciso, não, estou falando a
0: verdade, mas eu preciso de uma garrafinha de água ali do lado. <risos> Os chineses eram bem espertos, né?
1: É, e já no século XIX, um criminologista italiano, o Cesare Lambroso, ele foi o primeiro a usar uma abordagem mais científica, que era através de alterações na pressão sanguínea, né? usando o que ele chamava de luva de lombroso, que media é, pressão sanguínea.
0: Uhum. É, Mas vamos abrir um parênteses aqui. É, ele não se dedicou muito a essa coisa de detecção de mentiras porque seu interesse principal era na identificação criminal através de características físicas. É, inclusive, nós já visitamos o Museu de Anatomia Criminal, né, da, do, do Cesare Lombroso né? é. e ele era um cientista, bom, era um, um, um homem da, da, da época, né, mas ele usava uma, um...
1: alguns métodos, aliás, eu acho que isso dá um belo podcast, né,
0: tipo... É... Era, tinha aquele lance de medir o tamanho do, tamanho crânio, do crânio e características étnicas e faciais, e isso, isso daria pistas. a pessoa seu...
1: tinha um perfil de psico, criminoso, é, é.
0: psicopata. E que a gente sabe que hoje em dia isso é uma loucura, mas na época eram coisas que eram pesquisadas.
1: Né? É, no início da Primeira Guerra Mundial, lá para 1914, outro italiano, o Vittorio Benussi ele começou a estudar a detecção de mentiras através de um dispositivo que media a frequência e profundidade da respiração do sujeito. E até hoje acredita-se nisso, né? Que quando alguém está mentindo ou tentando enganar, a pessoa fica tensa, o que altera o seu padrão
0: respiratório. É, os italianos estavam mesmo interessados em detectores de mentira, né? Eu acho que criminologia era uma ciência da moda na Itália. Bom... Um pouco mais tarde, já em 1921, a pedido do Departamento de Polícia de Berkeley, na Califórnia, o Dr. John Larson, um psiquiatra, desenvolveu o que se tornou o precursor do polígrafo, né, ou detector de mentiras, moderno, através do registro da pressão arterial, do, 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 do pulso, do pulso né, da, da velocidade do pulso e da respiração.
1: É, tipo... Ele juntou tudo o que tinha sido estudado anteriormente né, em o mesmo equipamento. E é legal mencionar que ele também era policial. E, na verdade, ele foi o primeiro policial com doutorado nos Estados Unidos. Legal. E foi exatamente esse tipo de polígrafo que foi usado por muitos anos pelo Departamento de Polícia de Berkeley e permitiu que o Dr. Larson identificasse corretamente centenas de criminosos, bem como milhares de pessoas suspeitas é, foram inocentadas. Uhum. Mas a intenção inicial do chefe de polícia, quando ele pediu para o Larson trabalhar no detector de mentiras, era para melhorar os interrogatórios policiais.
0: É porque naquela época é, usava-se muito a coerção dos suspeitos, né? ou seja, violência física para obter uma confissão. E esse chefe de polícia queria acabar com isso.
1: Eu acho que eu conheço alguns lugares que usam muito esse tipo de interrogatório até hoje.
0: É, infelizmente. Bom, o primeiro caso importante sobre o uso do polígrafo, né, um caso criminal, foi um julgamento em 1923, é, em um caso que envolveu um homem chamado Fry, que ele era acusado de assassinato. Inclusive, esse caso entrou para a história e criou um precedente chamado padrão de Fry, que é usado até hoje nas cortes americanas para decidir se novas técnicas científicas podem ser usadas em julgamentos.
1: É, o grande debate era o seguinte, os detectores de mentira, eles podem ser aceitos como provas? E naquela época, esse padrão Frey, ele definiu que novos métodos científicos só poderiam ser aceitos em julgamento se fossem aceitos por uma porção significativa da comunidade científica.
0: Complicadas essas definições legais, né? Mas realmente, quando uma técnica científica deixa de ser experimental e passa a ser válida, é muito difícil, né? Até o exame de DNA, que hoje em dia é aceito em qualquer lugar do mundo, passou por um período intermediário desses e precisou também passar pelo padrão de Fry.
1: É, mas não vamos entrar nessa treta aí de DNA, não. É, primeiro que direito também não é o nosso forte, né? E depois porque esse episódio não vai acabar nunca. Mas um pesquisador chamado Marston, ele usou um dispositivo chamado máquina de Marston que relaciona a pressão arterial à mentira. Meio que uma melhoria daqueles estudos que o Lombroso já tinha feito alguns anos antes. E ele disse que Frey era inocente. Mas o tribunal alegou que o instrumento não tinha confiabilidade científica e o júri o considerou culpado. Depois de já ter cumprido cerca de três anos de prisão, outro homem confessou o assassinato e Frey foi libertado.
0: Opa, então a máquina do Marston estava certa, né? Uhum. É... E o Marston, ele disse que a sua inspiração para fazer essa máquina foi a sua esposa, é... porque ela, ela, ele, ele percebeu que a pressão arterial da esposa dele ficava mais alta quando ela ficava brava ou excitada. E aí o Marston, como era um psicólogo, né, ele fez essa ligação entre a mentira e a... o nervosismo e a alta da pressão arterial e com a mentira.
1: Hum, Tá aí, então a nossa serendipidade de hoje, né? E aposto que você já estava se perguntando, mas cadê a coincidência dessa história? Cadê a tal da serendipidade?
0: É, pois é, tá aí, Foi um, acho que deve ter sido alguma briga entre o Marston e a mulher dele, que daí surgiu a ideia dele de fazer, de detectar mentiras através da, né, da verificação da pressão arterial. E quer saber de uma curiosidade? O Marston, além de inventor, ele era escritor e foi ele que inventou o personagem da Mulher Maravilha. A Mulher Maravilha dos quadrinhos? Exatamente, A Mulher Maravilha. Isso aí.
2: A Mulher Maravilha.
0: Mas o Marston ele também era meio fanfarrão, né? Ele alegava ser o pai do polígrafo. E fazia muito lobby para que as cortes de justiça e os departamentos de polícia usassem essa tecnologia.
1: É, eu acho que ele queria ganhar uma grana, né? Ele chegou até a fazer um comercial da Gillette com o detector de mentiras para provar que a Gillette era a melhor lâmina de barbear.
0: <risos> Mas depois da invenção do Marston e do Larson... Outros pesquisadores foram melhorando o detector de mentiras. Um deles foi um cara chamado Leonard Killer... Que era parça do Larson, né? Eles trabalharam juntos. Inclusive foi o Killer que colocou as canetas... Que desenham os gráficos do polígrafo. Aliás, você sabe por que, que o nome do ele tem esse nome de polígrafo?
1: Não... Poli, eu sei que significa muito.
0: Isso. E gráfico?
1: Escrever. Exatamente. Escrita.
0: Ah. Então, polígrafo tem esse nome porque tem todos aqueles braços que vão desenhando os gráficos no papel.
3: O miserável é um é,
1: Ele fez muito mais do que isso, né? Claro que essas canetas facilitam muito a vida de quem está lendo o resultado do polígrafo, né? Mas ele também adicionou um sistema de impedância que mede a resistência elétrica da pele. Porque quando a pessoa também está mentindo, ela começa
0: a, suar,
1: né? a transpirar. Uhum. E esse polígrafo, que é chamado de polígrafo de killer, é muito parecido com os polígrafos modernos que nós usamos hoje em dia. Então, o killer é conhecido como o pai do detector de mentiras moderno. E ele se tornou um examinador muito famoso também. Inclusive, desenvolveu novas técnicas de questionamento.
0: É, no final da vida dele, em 1947, ele ainda abriu um instituto em Chicago chamado de Killer Polygraph Institute. Era tipo uma escola para detectores de mentiras, né? para examinadores que trabalhavam com detectores de mentira. Ele faleceu no ano seguinte, mas dizem que ao longo da vida ele testou mais de 30 mil pessoas usando detector de mentiras.
1: É, então, resumindo aqui, né? os componentes básicos dos polígrafos, como a gente conhece hoje em dia, eles fazem vários controles concomitantes. Tem a respiração, né, através da intensidade, da frequência uhum. da respiração, a pressão sanguínea, os batimentos cardíacos e o suor, que é medida através da resistência elétrica da pele. E existem polígrafos mais modernos, né, com outros equipamentos acoplados, mas isso é o mínimo necessário.
0: Uhum. Mas vamos esclarecer uma coisa, porque eu acho que ficou confuso. Afinal, qual dos três inventou o polígrafo? O Marston, o Larson, Larson ou o Killer?
1: É o Killer é o pai do polígrafo moderno. Modern, né? Agora, a gente encontra Larston, ou Marston.
0: É, o Marston, na verdade, ele desenvolveu o primeiro que foi baseado que foi... na pressão arterial, mas só isso. E, e que foi o...
1: usado, né? foi o primeiro caso criminal Exato. em que um polígrafo foi usado.
0: É, mas o Larson ele pegou isso e desenvolveu. E aí ele colocou, além disso, a, mais a respiração, sendo é, batimentos é. cardíacos. Ele, ele melhorou um pouco mais. E aí o killer melhorou mais ainda.
1: É, mas nós encontramos tanto o Larson como o Marston como, como é, a resposta para essa pergunta. Né? <risos> é. é.
0: Bom, mas uma coisa importante a se dizer sobre os polígrafos é que eles são chamados de detectores de mentira, mas, na verdade, eles não detectam mentira coisa nenhuma. Eles apenas detectam o estado fisiológico da pessoa que está sendo interrogada. Hã? Nós é que fazemos essa conexão entre o estado alterado e a mentira. Mas podem haver outros motivos para esse nervosismo, né?
1: É claro, porque só de ser interrogado já deixa, assim, aquele nervoso, né? Por isso que no uso do polígrafo existe o famoso pré-teste, que é conhecido como sendo a parte mais importante do teste. Porque é quando o examinador ele tenta acalmar quem será entrevistado, criando um tipo de intimidade, sabe? E enquanto existir essa tensão, o teste não, não pode ser iniciado.
0: É, essa parte é importante porque estabelece um padrão de base né, na hora de fazer as perguntas que realmente importam. Então você sabe como é a fisiologia basal, vamos dizer assim, do, da pessoa que está sendo entrevistada. É a partir dessa fisiologia basal que todas as respostas, que a fisiologia durante todas as outras respostas vão ser comparadas. Aliás... Eu lembrei de uma coisa, amor. Será que a gente, a gente podia ensinar pro pessoal como passar numa prova de detector de mentiras, hein?
1: Lá vem você querendo ensinar coisa errada, né?
0: Não, nada disso, é só uma informação científica, ué.
1: Ah, é? Então não adianta eu usar um detector de mentiras com você, não? que você já sabe passar.
0: <risos> eu tenho toda manha.
1: Não acredito. Eu já ia pedir um polígrafo de presente, de aniversário.
0: É, você não precisa disso. Mentira! <risos> Bom, vamos lá. Eu vou ensinar para vocês como passar num teste detector de mentira, num polígrafo. É, quando você está fazendo teste de detecção de, 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 de mentiras, né? a máquina primeiro registra esse padrão, padrão base dos seus sinais vitais. A pessoa que está administrando o teste faz uma série de questões de controle que não tem muito a ver com o que está sendo investigado.
1: É, perguntas do tipo, você já mentiu para sua esposa ou marido? Você já cometeu um crime? Já roubou bala na tenda da esquina? É o um tipo de coisa boba, né? mas que te deixa nervoso na hora de responder. Afinal, quem nunca mentiu?
0: É, a maioria das pessoas vai, vai responder que não a essas perguntas controle. Mas os examinadores assumem que a resposta a pelo menos uma questão dessas do controle será, na verdade, sim. Ou seja, você está mentindo. É, mas você contou uma mentira inofensiva. E aí ele registra isso no polígrafo e como seu padrão de base, como seu baseline. Né? O polígrafo marca o teste comparando as respostas fisiológicas... Os
1: sinais que nós já falamos, né? respiração, pressão arterial, coração, transpiração...
0: Com as questões de controle de mentiras, que foram aquelas primeiras que eles fizeram, com as reações a questões importantes, que realmente têm relação com o caso que está sendo investigado. E se as reações às questões de controle são maiores do que as reações às perguntas importantes, então você passa no teste.
1: É, basicamente, eles só marcam como mentira uma resposta que dê uma reação mais alta que a mentira do seu controle.
0: Então, o segredo é... Faça as reações das suas respostas às perguntas de controle ficarem exageradas. Mude sua frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial... O nível de suor ao responder às pergunta, perguntas de controle. Assim, quando você responder às questões importantes... Elas vão parecer verdadeiras.
1: Tem até o um filme né com o George Clooney e o Brad Pitt... O Onze Homens e um Segredo, que eles fazem isso. Então... O cara que está sendo entrevistado coloca uma taxinha dentro do sapato, aquela de pregar coisas em cortiça, né? E cada vez que o policial faz uma pergunta controle para ele, ele pisa na taxinha.
0: E a dor faz os sinais vitais dele ficarem super altos.
1: É, se você não quiser pisar numa taxinha, você pode pensar em coisas assustadoras ou excitantes. Ou tentar fazer uma conta de matemática difícil de cabeça.
0: É, por outro lado, ao responder perguntas relevantes, Fique calmo, mantenha seu padrão respiratório básico, tá? Mesmo se você produzir uma resposta fisiológica leve, quando perguntado sobre as questões relevantes, você terá artificialmente produzido respostas mais fortes nas perguntas de controle.
1: É, por isso que muita gente é contra o uso do polígrafo.
0: É, mas essa máquina, eu acho que ela satisfaz o desejo por uma resposta convincente, né? Baseada em uma leitura mecânica, assim, meio... Científica, vamos dizer assim. É aquele pensamento que a máquina não pode errar. Então, se o polígrafo disse tal coisa, é porque é verdade.
1: É, e por outro lado, tem bons mentirosos que conseguem passar na prova do polígrafo, né? E escapam da justiça.
0: Uhum.
1: Tem vários casos documentados nos Estados Unidos, até de serial killers, que conseguiram enganar o polígrafo também.
0: É, Imagina o contrário, então, pessoas condenadas injustamente por um, polí por um polígrafo. Devem ter muitas, é... né?
1: E mesmo o polígrafo não sendo aceito Nas cortes em geral Só de você não passar no teste Já traz um estigma né tipo Uma suspeita e Por exemplo, no Brasil O polígrafo não pode ser usado como prova No processo legal Mas ele pode ser usado em investigações policiais Mas assim Se a pessoa não passa no teste do polígrafo Você já viu né Acho que meio que as desconfianças Vão cair sobre ela
0: É, é complicado essa história porque, como nós já falamos, o polígrafo não detecta mentira em si. Isso é algo que nós, que nós aqui inferimos. O polígrafo só detecta alterações no estado fisiológico. Só que existem pesquisas sendo feitas hoje em dia para desenvolver detectores de mentiras mais apurados. Por exemplo, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e as autoridades do Canadá e da União Europeia estão testando um sistema chamado Avatar que significa Agente Virtual Automatizado para Avaliações da Verdade em Tempo Real. Assim, Acho que ainda, fosse
1: o né? um filme Avatar, <risos> que você pode entrar no corpo assim, de outra pessoa para ver se ela está mentindo ou não.
0: Pô, desse aí você não vai ter como fugir, né? <risos> Mas o Avatar, nesse caso, é diferente. Esse sistema está sendo desenvolvido por pesquisadores da Universidade Estadual de San Diego, na Califórnia, e da Universidade do Arizona. E é baseado em inteligência artificial para detectar alterações nos olhos, né, no movimento dos olhos, na voz, nos gestos e, nas e na postura das pessoas que estão sendo entrevistadas. Esse sistema já está sendo testado em terminais de aeroporto, né, são painéis de vídeos interativos nos pontos de fronteiras dos Estados Unidos e viajantes suspeitos é, que não passam nesse primeiro exame eles são é, enviados para exames adicionais por agentes humanos.
1: Ah, deve ser tipo aquele que a gente passou da última vez que nós fomos para os Estados Unidos, né amor? É, é
0: verdade, a gente... E que é...
1: você não passou no teste. Não,
0: já. eu fui reprovado no exame. É muito engraçado, é um painel gigante, assim, você tem que Dica. parar na frente do painel, ah. a câmera fica te filmando e eles fazem algumas perguntas e eu não lembro, se tem que apertar um botão, né, para responder a pergunta, são perguntas do tipo sim sí ou não. Sim, Acho sim.
1: Acho que é alguma é. coisa assim.
0: E realmente, eu não passei no teste. <risos> Bom, mas o professor responsável por esse sistema, ele deu uma entrevista e disse que o sistema tem uma taxa de precisão de 60 a 75%. Um pico de até 80%. O que é mais alto do que nós humanos conseguimos detectar, né? Nós conseguimos algo em torno de 54 a 60% das vezes estarmos certos.
1: É, quase meio a meio, né? Nós conseguimos detectar, ou seja, é, tipo sorte. É. Tem uma outra empresa americana, chamada Converus que tem um sistema chamado iDetect, que administra um teste de 30 minutos, julgando a veracidade baseada em observações feitas por um computador sobre os movimentos dos olhos quando respondem perguntas.
0: É, eles anunciaram recentemente, inclusive, que seu sistema, o iDetect, seria aceito como evidência em um tribunal dos Estados Unidos. É, essas tecnologias, elas utilizam o chamado machine learning, né? ou seja, o aprendizado de máquinas ou treinamento de máquinas para melhorar os seus sistemas de detecção. São softwares que se aprimoram à medida que são usados.
1: É, mas resumindo, não muda nada, né? Porque continua sendo uma detecção de níveis de estresse. E tudo bem, são mais precisas, mas ainda assim não é detecção de mentira em si.
0: É, exato. É, existem até associações como a American Civil Liberties Union, né? é uma sigla ACLU, e eles são contra o uso dessas tecnologias pelo simples princípio de que isso é uma violação dos direitos do cidadão. Por exemplo, se existisse uma tecnologia que pudesse ler a sua mente para saber se você está mentindo, seria ético usar isso?
1: É, porque conseguiria ler outras coisas, né? não só...
0: Não só isso, né eu é acho fato, que é um né? direito do, do cidadão ter os seus próprios pensamentos sem ser invadido. É complicado, é uma situação ética bem é. complicada. É, essa
1: associação que você citou acha que isso é uma violação à Constituição americana né e uma afronta fundamental à dignidade humana.
0: É, isso é uma baita treta, né?
1: É. Bom, eu, como eu falei... Estava pensando em te pedir um polígrafo de presente, mas você já aprendeu como burlar. Então...
0: <risos> já te falei que você não precisa disso. Vou e pedir eu não um My burrando. Detective. <risos> Bom, era isso por hoje, né?
1: Esperamos que vocês tenham gostado
0: e que acreditem em nós, porque nós, <risos> nós contamos só verdades <risos> nós não mentimos hoje. só hoje? não sei ah, tá. bom, é, mas antes de terminar vamos ler aqui nas nossas correspondências nós temos correspondências que legal Antes de, antes de ler as correspondências, deixa eu mandar um abraço para algumas pessoas que chamaram minha atenção para o lance da gente de eu falar que nós somos o primeiro casal de podcasters de ciências da podosfera brasileira e puxaram a nossa orelha, mole, amor?
1: Tá aí, descobriu uma mentira. <risos> é porque já tem a Gabi e o Lucas, né, do Dragões da Garagem, que são também um casal de cientistas, é porém eles não são casados, <risos> Fica a dica <risos> Eu
0: acho, eu não tenho certeza Mas eu acho que eles não são casados no, ah, no papel Será? Fica então a, dica. a gente está mudando o título é isso para se adequar Nós somos o primeiro casal de cientistas podcasts casados no papel, é isso? É, pode ser,
1: podemos mudar <risos> o nosso título oficialmente
0: Mas mesmo assim Eu acho que nós perdemos o nosso título Porque tem também o pessoal do, O Fernando Lima e a Miriam Que são do podcast Desabraçando Árvores que é um podcast muito legal, por sinal. Não sei se vocês já escutaram, mas eu recomendo. É um podcast sobre ecologia, mas de uma forma bem descontraída. assim Eles são... batem um papão assim, bem divertido sobre ecologia. E eles também são casados. São podcasts, e são cientistas e são casados.
1: E até secanearam a gente, né? Pois
0: é. Mas eles, eles os dois, são biólogos. Então... Eu acho que a gente pode modificar aí o nosso título um pouquinho ah, para continuar.
1: Ah, já está ficando muito confuso, É,
0: tipo, <risos> nós somos o primeiro casal de podcasts cientistas de papel passado interdisciplinar da <risos> fotosfera brasileira. Está aí um título gigante. Mas vamos às nossas correspondências. E a primeira veio do Derek Del Piero Pariente.
1: Olá, meus parabéns pelo podcast. Eu gostei muito e espero que vocês tenham sucesso. Gostei muito do conteúdo e da pegada com o estilo de vocês. Se algum dia eu puder agregar algo, serei muito feliz. Um abraço.
0: Ô, oh, Dereck, brigadão, ah, é. brigadão. Que legal. E você pode agregar sim. Escreve pra gente, conta aí a sua história de serendipidade. Será que você tem algum, um lance assim pra contar pra gente?
1: É, manda o seu telefone se você quiser que a gente ligue pra você, né? É, a
0: gente pode te entrevistar, é isso aí.
1: Tem também... <risos> O e-mail da Débora Eduarda. Oiê, conheci o podcast hoje e já estou amando. Meu nome é Débora Martins e sou estudante de Química na UFO. Gostaria de ouvir sobre as descobertas do casal Curri. Ah, interessante. É. Sempre fico na dúvida se algumas coisas são trabalho deles ou do Rutherford. Adoraria saber mais sobre as partes das partículas elementares. Abraços e boa sorte com o projeto. E ela também disse, se precisarem de alguém para contar micos e atrapalhadas no laboratório de pesquisa, podem me pedir que tenho muita história. Pô,
0: Débora, nós estamos pedindo, então, manda aí sua história para gente. Exatamente. Quem sabe um dia a gente também não te liga, né?
1: Exato.
0: E, e isso, a sugestão dela é ótima, né? A gente pode falar da serendipidade na física de partículas, isso aí tá mais para seu, seu, pra sua área.
1: Mas ela é estudante de química.
0: <risos> é verdade, mas ela pediu sobre o casal Curri e sobre o Rutherford. Que eles eram físico, físicos e químicos, né?
2: <risos>
1: Bom, gente, e continue escrevendo para a gente. O nosso e-mail é professoradefísica.gmail.com
0: Ou no Twitter, o meu Twitter é lobo lele, Tem aquela barrinha embaixo, lobo, aquela barrinha embaixo, Lelê. E... É.
1: E o nosso podcast é feito com colaboração do site... A Ciência Explica, www.cienciaexplica.com.br. Isso
0: aí, visitem lá o site do Ciência Explica, que tem muita coisa interessante.
1: Bom, acho que por hoje é isso, né?
0: É isso aí, por hoje acabou.
1: Então, até a próxima, pessoal.
0: Tchau, tchau.